0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous propose Polyamour, un récit d'Anne Bigard, animatrice en loisirs jeunesse originaire de Paris. Une bonne écoute.
1: Dans ma famille, depuis au moins trois générations, il y a une malédiction sur les femmes, celle du second choix. C'est-à-dire que les femmes aiment ou même sont avec des hommes qui sont déjà avec une femme. Une fois, alors que je lui contais euh, une de mes, de mes histoires avec un, un homme presque marié, ma mère m'avait dit euh, « tu passeras ton jour au second plan ». Ça avait été dur. Je ne sais pas si elle avait fait ça pour me décourager ou pour me protéger. Mais ça m'était resté quand même pas mal en tête. En tout cas, euh, sans le vouloir, j'avais pris un abonnement pour euh, les... Euh... Ouais, tu sais, j'ai déjà une copine, mais euh, c'est l'été, alors... Euh... Mais non. Ou les polyamoureux. Alors, j'ai rien contre les polyamoureux. Chacun fait ce qu'il veut, puis c'est bien correct, mais moi, ce genre de relation me rend triste. Donc, ben, je savais que ce n'était pas pour moi. Quelques années après, faisons un petit bond dans le temps, et on se retrouve en octobre 2016. Moi, je n'attends qu'une chose, la neige. Je pense que je suis la seule Parisienne en octobre à attendre de la neige. Sauf que... La neige s'est redevenue depuis quelques hivers quelque chose de très important pour moi parce que j'ai la chance d'emmener des enfants à la neige euh, donc dans le cadre de mon métier et j'ai retrouvé l'odeur de la neige la sensation sous les pieds c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup manqué et qui maintenant fait partie de ma vie et me rend heureuse et en plus cette année là je suis particulièrement contente parce que euh, en janvier je vais aller habiter au Québec donc là de la neige je pense que je vais en avoir Attends, Anne, tu, tu vas arriver en plein milieu de l'hiver au Québec Tu euh, t'es au courant qu'il fait froid là-bas Enfin, c'est l'hiver, c'est quand même assez hard. Ben oui, mais, mais ce n'est pas grave. Enfin, je mettrai une tuque, enfin, ça va aller. Je... Non, non, mais tu sais que si tu sors les cheveux mouillés, euh, tu, tu... je veux dire, ça peut geler, tes cheveux peuvent tomber. Non, mais ça, ça va aller. Enfin, J'ai quand même acheté un sèche-cheveux dans les premières choses quand je suis arrivée, mais ça, ça, ça va aller. Moi, en fait, j'avais qu'une hâte, c'était découvrir l'hiver ici. Et donc, euh, c'est ça, je, en janvier, en janvier 2007, donc presque, presque comme toi finalement, euh, je euh, prends mon paquetage, je descends de l'avion, je voulais découvrir la neige, et là, je découvre la Sloche. Ah ouais, je me revois avec mon grand sac à dos, mes sacs en bandoulière, le sleeping bag derrière, puis tout mon attirail que je ramenais de France et ma valise que je traînais dans la neige marronasse à moitié fondue. Bon, c'était pas exactement l'image idyllique que je voulais pour mon arrivée, mais, euh, mais ce n'était pas grave. Puis quelques jours après, là, il a reneigé et j'ai retrouvé vraiment les sensations que j'aimais. J'ai découvert le plaisir de devoir faire un parcours du combattant pour aller jusqu'au métro. J'aime bien ça, ça fait qu'on prend le temps. Et puis, euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur sous, enfin, sur euh, mon quartier, euh, sous la neige. Et euh, ouais, c'est vraiment une des raisons qui font que j'ai choisi mon quartier actuel pour y vivre, et aussi parce que j'avais trouvé une colocation, euh, enfin, au bout de 15 ou 16 visites, euh, dans laquelle vivre. J'avais rencontré presque tous les colocataires, qui avaient l'air, euh, ma foi, très sympathiques, sauf un qui allait euh, vivre dans la chambre en face de la mienne, et qui arriverait le même jour que moi. Alors bon, le, le jour arrive, m'installe, je suis bien content. puis la journée passe, il n'est pas là. Ok, c'est correct. Toute la maison est couchée. Moi, je suis dans mon pyjama, prête à me coucher. et Puis là, j'entends que la porte de la maison s'ouvre. Puis quelqu'un a l'air de rentrer avec des valises. Puis Alors bon, ben, je suis sympathique quand même. Je me lève, je vais l'accueillir. C'est son premier jour, tout ça. On jase un petit peu. « Ah, oh, bonjour, je m'appelle Guillaume. Oh, »« Ça parfait. Euh, »« Ouais, je suis arrivée tard, là, parce que ben, j'étais en voyage avec l'une de mes amours. »« Ah !» Non, ben, je, je dis rien sur le moment. C'est pas mes affaires, mais... Euh, je rigole quand même que la vie m'ait mis à la porte un mètre juste à côté de moi, encore un amoureux. Les jours suivants, je croise très très peu Guillaume à la colocation. En fait, le premier vrai souvenir que j'ai de lui, c'est le samedi soir suivant notre arrivée, où il nous annonce à ma colocataire et moi, qui le suivons dans son aventure, qu'il va au strip karaoké. Non, mais le concept est simple, tu chantes une chanson, comme au karaoké, là, « Et tu peux te déshabiller, si tu veux. »« Voilà. Tu peux juste enlever ta chemise. »« Quand il a enlevé sa chemise, ma coloc et moi, on était comme... »« Ah, il est, il, est, il, est, il est pas mal, quand même, pour Guillaume, enfin, enfin bon, hein Voilà. »« Et puis, trois minutes après, il était en train de faire du breakdance tout nu devant nous. » Je pense que ce qui me marque encore plus maintenant, c'est que deux minutes après son breakdance, il était face à nous tout penaud comme ça, en disant bah, « je, je suis désolée, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. <rire> » Voilà. Parce que c'est ouais, un homme comme ça, Guillaume. C'est quelqu'un plein de contraste, plein de folie, mais aussi très calme, très doux, comme j'allais le découvrir euh, les fois d'après. C'est aussi quelqu'un qui est capable de manquer de grandes occasions, d'être pas là parfois quand il faut, de jamais nettoyer la salle de bain tout le temps qu'il a vécu à la colocation, mais d'être là pour les petites attentions, de pouvoir t'écouter, parler, de pouvoir dans la journée t'envoyer une photo, un message ou quelque chose qui est tellement pertinent par rapport à ce que tu lui as dit que c'est obligatoirement touchant. On riait beaucoup tous les deux. Alors parfois c'était pas simple parce que moi je venais d'arriver au Québec. Et lui a grandi et au Québec et en Ontario, fait que déjà son cerveau est splitté français-anglais. Moi, déjà, l'anglais, je ne comprenais pas. Le québécois, j'avais du mal. Mais on rigolait quand même bien. <rire> la deuxième semaine euh, où on, on vivait ensemble, bon, déjà, on, on jasait de mieux en mieux. Je me rappelle de nos fourrir en nous brossant les dents comme de gamins. C'était sympa. Et puis, il nous envoie un message à tous ceux de la colocation en nous disant Hey,. Euh, bah, je viens d'avoir une petite blessure à la job, fait je vais passer la nuit aux urgences, bon, bah, c'est plate. Et moi, je brave la nuit, je brave les bus de nuit, je n'avais pas de GPS à ce moment-là, je sais pas, je galère. Tout ça pour lui tenir compagnie aux urgences et qu'il finisse par s'endormir sur mon épaule. Il y avait quelque chose quand même qui couvait. La troisième semaine, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui couve et qu'il faut qu'on ait la conversation. Alors on va se promener et puis il me dit qu'effectivement euh, si je veux je pourrais être l'une de ses amoureuses. Je lui dis que moi bah c'est je sais pas que j'ai pas envie mais que ça me fera du mal et, que je... et puis finalement honnêtement entre être triste parce que tu es un peu amoureuse de ton colocataire mais que tu sais que tu vas être malheureuse ou être triste parce qu'il n'est pas que à toi mais que tu as des câlins quand même bah, tu choisis la deuxième option. En tout cas, moi, je choisissais la deuxième option. C'était bien, c'était sympathique, c'était doux. Mais ça faisait un peu mal aussi. Surtout quand un soir, il nous a dit euh, « Oh, en fait, euh, là, euh, dans quelques jours, euh, j'ai une de mes copines qui va venir passer la nuit à la maison. Euh. » ah, tu, tu crois Une de tes... ici. Ça... J's... Je ne pouvais pas l'en empêcher, il vivait à la colocation tout comme moi. Donc j'ai su qu'il fallait que je parte, que, que je fuis, enfin que je fuis Montréal pour me retrouver. En fait que je fasse ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire de prendre mon sac à dos, de prendre un autocar ou une auto ou un train pour essayer de me retrouver, pour être libre, pour, je ne sais pas, pouvoir agir un peu et faire ma vie sans lui. Alors j'ai pris un billet pour Trois-Rivières. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Moi, ça me faisait pas rire à ce moment-là. Je... Non, ça me faisait rêver, en fait, Trois-Rivières, parce que j'adore l'eau. Et puis, je fantasmais sur ces ruisseaux qui se rencontrent comme ça. J'avais envie de voir ça, tout, je... Voilà. Mais Anne, les ruisseaux vont être gelés, là. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais le voir quand même. Tu sais qu'il prévoit une tempête de neige. Ben, c'est normal, on est au Québec, il neige. OK, bon, puis... Mais euh, si jamais tu ne peux même pas sortir tellement il y a de la neige, ce n'est pas grave, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de me retrouver juste d'être ailleurs. Alors, euh, je me rappelle ce soir-là, c'était un mardi soir. J'avais des cours d'improvisation à ce moment-là, les mardis soirs. Euh, je prépare mon pactage, puis je me vois dans la neige en train de me rendre à l'impro avec un euh, petit sac à dos, un sleeping bag dans une main, plusieurs sacs IGA dans l'autre, où j'avais fourré mon pantalon à neige, plein de choses, euh, histoire de survivre quand même à mon expédition. Lorsque je suis arrivée à l'impro, il y avait déjà 30 cm de neige, mais j'étais déterminée. Je leur annonce que je vais devoir partir plus tôt parce que je prends un autocar pour Trois-Rivières. Ils rigolent beaucoup. Et puis, effectivement, une demi-heure avant que l'autocar parte, je reçois un appel de la compagnie me disant qu'il ne partira pas, mais que ce n'est pas grave, votre billet est repoussé à demain ou après-demain soir. Mais non. Non, non, moi c'est ce soir qu'il faut que je parte, c'est ce soir qu'il faut que je sois partout ailleurs sauf chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi, je, bah, je suis rentrée. À ce moment-là, je crois que j'ai compris le revers de la médaille de la neige. Elle, elle voulait pas que je parte, elle m'enchaînait à cette situation, à cette maison, à cette relation, à tout ce que je voulais plus pour le moment, elle m'empêchait de partir. Un ami que j'avais contacté avant pour lui expliquer la situation m'avait dit « Ouais, t'as raison de partir, parce que l'horizon mérite qu'on s'y attarde de nouveau. » Et là, l'horizon, il était totalement bouché. Je me rappelle de cette nuit-là, avec euh, mon ami et euh, colocataire Alexia, qui était dans ma chambre. On a beaucoup parlé, très fort, on a un peu trop bu, on a beaucoup ri encore plus fort, parce que ces deux idiots, en plus, ils avaient laissé la porte ouverte. Fait qu'à un centimètre de ma chambre, j'avais la porte ouverte avec vue sur la chambre de mon cher jeune homme. Je vous raconte pas la mission pour aller à la salle de bain. Au bout d'un moment, il a bien fallu que ma colocataire se couche. Alors, euh, moi, j'ai mis mes bouchons d'oreille pour ne surtout pas entendre. Je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas entendre, je ne voulais même pas supposer. J'ai fait une petite mission dans le couloir en marchant en crabe pour ne surtout pas risquer un oeil dans la porte de la, dans la chambre. Enfin bref... Je ne voulais pas voir. J'ai prié pour que sa copine ne décide pas d'aller à la toilette à ce moment-là. Et puis, je suis retournée me coucher, engoncée dans ma couette. Si jamais il avait pu exister un sleeping bag qui se referme totalement autour de moi, j'aurais pris. Mais non. Je suis ressortie juste le lendemain matin, enfin, à midi, lorsque ma colocataire m'a envoyé un message en disant « C'est bon, elle est partie. »« P.S. Elle était moche. <rire> » C'était pas gentil, mais euh, j'ai aimé la solidarité amicale. Et puis, pour moi, cette tempête avait été comme, comme une fatalité, comme un « bah écoute, t'es là-dedans, vis-le jusqu'au bout ». On a passé une nuit ensemble et puis il a déménagé. J'avais quasiment plus de ses nouvelles. En plus de la malédiction, je me sentais mise de côté. Il revenait juste de temps en temps comme quelqu'un qui passe, qui t'apporte un peu d'espoir et qui disparaît. Ça n'a pas été une période facile. Le printemps commençait à arriver, mais moi, je ne me sentais pas prête à ce qu'il y ait du soleil, à sortir, tout ça. J'ai dû faire un choix aussi. C'était soit je restais sous ma couette, soit j'allais travailler dans les Laurentides comme prévu. Alors, euh, alors j'ai décidé que j'en valais la peine. Pour ça, il a quand même fallu qu'il revienne un petit peu dans ma vie pour me le dire. Et puis, j'ai racheté un sleeping bag et je suis partie dans les Laurentides. Puis, en fait, quand je repense à cette période... J'ai toujours un petit bout de la chanson des cow-boys fringants qui me... qui me reste en tête, c'est euh, « La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent ». Le printemps était là, moi j'essayais de m'accrocher puis de renaître. Et euh, l'été est arrivé. Cet été-là, mon premier à Montréal, euh, j'en ai profité, et notamment un soir, en boîte de nuit, je vois un garçon. Et il m'intrigue le gars là-bas. Enfin, tu le trouves beau euh, Je sais pas, il m'intrigue. Une seconde après, ma colocataire avait réussi à écrire mon numéro et mon nom sur un morceau de papier, Il me l'avait mis dans la main. Je vais voir vers le garçon, je lui mets le papier dans la main, je pars en courant. <rire> Arrivée euh, donc à l'arrêt d'autobus, j'avais un message. Il écrit bien en plus. On s'est vu le lendemain et puis euh, je lui dis dans la conversation que j'ai euh, quelques jours à prendre, euh, que m'a laissé mon travail, donc que je pense partir bientôt mais que c'est compliqué parce que je ne sais pas conduire. Donc... « Il faut que je m'organise, tout ça. » On me dit, bah, « Écoute, si tu veux, euh, moi, j'ai un char. » Je sais qu'on se connaît à peine, mais bon, bah, après tout, pourquoi pas hein. Il ne serait pas pire que n'importe quel que voitureur. Commence une petite romance d'été entre nous. C'était mignon, c'était sympathique, c'était... Voilà. Je ne voulais pas trop en savoir plus. Et puis, un jour, alors qu'on était euh, tous les deux euh, un petit peu euh, comme un couple cliché sous les arbres du parc La Fontaine, en train de se câliner, on jase, on se dit « Ah bah tiens, oui, où est-ce qu'on va partir dans deux jours comme prévu ?» Puis là, je lui demandais « Tu fais quoi ce soir oh, ?»« Ah ben je, je vais au cinéma. »« Oh ok, euh, bon, bah, parfait, tu y vas avec des amis euh, ?»« Non, enfin, j'y vais avec une fille. » Mais euh, c'est-à-dire Une fille, enfin, bah, une copine, enfin, une, une de mes copines. Mais c'est-à-dire que devant le film, vous allez être comme toi et moi, là, enlacés à se faire des bisous Ouais, sûrement, ouais. Ben non, mais comme on n'en avait pas parlé, on ne savait pas trop où ça s'en allait, nous deux, j'attendais de savoir. Ça, je, ouais. Je... Non, parce que bon, je suis amoureux parfois, mais je peux ne plus l'être si on est en couple. Ouais. Là, il y a eu deux petites larmes dans mes yeux, mais elles n'ont même pas eu le temps de couler tellement il y a eu un de ces gros orages d'été. Vous savez, celui, le genre qui tombe en un quart d'heure et où tu ressors... T'es trempé, on pourrait te mettre dans la sécheuse. Ça a écourté la conversation et lorsqu'on est ressorti euh, totalement trempé, euh, quelques minutes après, je lui ai dit « Écoute, tu fais ce que tu veux. Si jamais, par contre, tu vas la voir ce soir, moi, je ne suis pas à l'aise à ce qu'on parte ensemble cette fin de semaine. Tu prends la soirée, la matinée, tu me contactes après, tu réfléchis. » Le soir même, je recevais un message me disant qu'il ne voulait plus me voir. Mais euh, c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est que je me souviens alors qu'on venait de se quitter. J'étais euh, rue il qui avait le soleil qui commençait à revenir, qui me chauffait le dos, et puis je me sentais bien. Je sentais comme une liberté, comme comme si pour une fois j'avais fait le bon choix, je m'étais choisi moi. Puis euh, cette fin de semaine-là, je suis partie toute seule à Trois-Rivières, parce que, euh, comme le dit mon ami, l'horizon mérite toujours qu'on s'y attarde de nouveau.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Anne Bigard. a été enregistré au théâtre Mainline le 12 mars 2020 lors de la présentation de notre spectacle L'hiver de gris ou de force. La prise de son a été effectuée par Simon Charp. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des Productions de Bruce.